0: Milagres que acontecem, capítulo 8 A história de uma mulher de negócios e seus diferentes chapéus Testemunhamos grandes mudanças sociais nas últimas décadas Em 1963, em cerca de 32% dos casais, as esposas estavam no mercado de trabalho Em 1983, 51% das mulheres casadas trabalhavam fora de casa Duas em cada três jovens mulheres que saem da escola agora se dirigem tranquila e eficientemente ao mercado de trabalho. Estima-se que, até o final dos anos 1990, o número de engenheiras terá quadriplicado, quadruplicado. Entre cada seis médicos, uma será mulher e metade dos programadores de computador serão mulheres. Nossas filhas e netas não pensam completar suas vidas com uma carreira. Porque ter uma carreira profissional e ser mulher agora são vistos naturalmente como partes integrais do mesmo papel. Quando comecei a trabalhar, uma mulher que tivesse uma carreira profissional era vista como uma pessoa que desempenhava quatro diferentes papéis. Primeiro de esposa, mãe, dona de casa e por último de uma mulher de negócios. Cada um dos papéis consumia muito do meu tempo e demandava grande energia. Esperava-se das mulheres daquela época que usassem vários chapéus. Uma mulher poderia trabalhar tanto quanto seu marido, mas também tinha de ser dona de casa, lavadeira, motorista, professora, enfermeira, office boy, anfitriã, cozinheira, responsável pela manutenção e padeira. Sempre digo que uma mulher de carreira naqueles dias precisava ter, ter sua própria esposa. Naqueles tempos, a mulher de carreira não encontrava apoio de ninguém. Éramos ensinadas a fazer sacrifícios e até concessões se quiséssemos trabalhar fora e dar conta de tudo. O homem podia ir ao trabalho pela manhã, beijar a esposa e as crianças e dar atenção total à sua carreira. Mas, se as mulheres quisessem estar no mundo dos negócios, deveriam antes arrumar as camas e passar as camisas. A carga do sucesso da família era colocada somente nos ombros das mulheres. Se a mulher quisesse trabalhar fora, a sua única desculpa seria o fato de ser viúva, divorciada ou solteira. Mesmo assim, a atitude dos homens e mulheres era de que ela trabalharia até encontrar outra coisa melhor, mais claramente, um novo marido. Graças aos céus, os tempos mudaram. Há alguns poucos teimosos, mas a maioria agora entende que as mulheres, tanto quanto os homens necessitam do crescimento, desafio e independência financeira oferecidos por uma carreira. O melhor é que tudo se tornou, se tornou possível. Você pode trabalhar fora de casa por meio período, período integral ou simplesmente não trabalhar. A escolha é sua. A mudança na atitude da sociedade trouxe também muitas inovações para economizar tempo e beneficiar as mulheres. É fácil considerar isso normal, mas me lembro de quando não havia berçários, escolas de período integral restaurantes fast-foods, roupas que não necessitavam ser passadas, lava-louças ou micro-ondas. A logística da administração da casa e da carreira se tornou muito mais fácil com essas mudanças. Por exemplo, hoje em dia, se você é divorciado ou mesmo casada, é muito mais fácil encontrar um lugar onde suas crianças recebam cuidados profissionais e carinhosos. Mudamos também nossa atitude com relação ao que é considerada paternidade bem-sucedida. Passamos a ver que é mais importante conversar com sua filha do que passar seus vestidos. É mais importante ouvir seu filho do que pegar, pregar botões na sua camisa. Os psicólogos infantis dizem que devemos ensinar nossos filhos a cuidar das suas tarefas pessoais, tão logo possam fazê-lo. Isso os tornará mais fortes e independentes e fará de você uma administradora mais eficiente do lar. E os homens mudaram também. As mulheres ainda precisam conquistar a equiparação em muitas empresas, mas, à medida, do, à medida que o poder passar para as mãos dos jovens executivos, isso também mudará. Uma pesquisa feita recentemente com homens de negócios de 25 a 65 anos concluiu que os homens com menos de 45 anos são muito mais propensos a pensar que as mulheres são profissional e socialmente iguais aos homens. Esses homens mais jovens também estão mais dispostos a ajudar as mulheres a conquistar níveis mais altos nas corporações. No passado, os homens se sentiam ameaçados por uma mulher profissional. Queriam que suas esposas ficassem em casa, fora do mercado de trabalho. Alguns cínicos dizem que as mudanças ocorreram porque agora são necessários dois salários para sustentar uma família. Qualquer que seja a razão, a aceitação da mulher no mundo dos negócios significa que a maioria dos homens modernos divide também as tarefas de cuidar das crianças, assim como os deveres de casa. Os homens amam seus filhos tanto quanto as mulheres, e uma vez aprendido como é gratificante ajudá-los a moldar suas vidas, eles agora querem também atuar. Muitos homens estão também cooperando em nos afazeres domésticos. Vamos encarar os fatos, ninguém, homens ou mulheres, gosta de lavar banheiros, porém quando o homem e uma mulher compartilham a manutenção da casa e as vantagens de se ter uma carreira, tenta, devem também compartilhar algumas tarefas domésticas diariamente. Essa nova postura lhes dá mais tempo para as crianças, para a carreira e também para se dedicarem um ao outro. Meu objetivo nesse capítulo é compartilhar com você algumas técnicas que me ajudaram a equilibrar minha casa e meu trabalho. Acredito que as lições aprendidas são aplicáveis a muitas mulheres de negócios, sejam elas casadas, solteiras, viúvas ou divorciadas. Não é possível e penso não ser necessário escrever um livro com regras que atendam às diferentes combinações de fatores que afetam cada leitora individualmente. Por exemplo, não posso dizer: se você é divorciada, trabalha meio período e não tem filhos, faça isto. Ou faça aquilo se você é casada com um marido e pai fabuloso que ajuda a lavar roupas e preparar almoço para as crianças. Por falar nisso, menina, se você tem um seguro, tudo que posso fazer é contar minha história, exatamente como a vivi. E espero que, após a leitura, você possa aplicar algumas das soluções que encontrei de acordo com as suas próprias circunstâncias pessoais. Os tempos mais exaustivos da minha vida foram quando estava criando meus três filhos. Na época, eu trabalhava como representante da Stalin e frequentava a faculdade. Tinha sido casada por dez anos e sempre sonhara em me tornar médica. Minha carreira em vendas estava estabelecida e pensei, agora é a hora. Isso aconteceu na época em que se considerava perda de tempo uma mulher casada fazer faculdade. Os professores olhavam diretamente em seus olhos e diziam que você estava tomando a vaga de um jovem rapaz. Portanto, quando estava na escola, procurava esconder o fato de ser esposa e mãe. Vestia-me como um estudante, usando inclusive meia-soquete. Colocava a aliança em uma gargantilha e nunca mencionava os três filhos que tinha em casa. Frequentava as aulas pela manhã e à tarde fazia uma festa de Stalin. Quando chegava em casa, limpava tudo, lavava as fraldas, cozinhava e assim por diante. Mas havia ainda um problema terrível. Após todo aquele trabalho, tinha que estudar. Algumas vezes ia dormir logo após as crianças e colocava o despertador para tocar às três da manhã. Levantava-me, tomava um café e estudava até que as crianças acordassem, por volta das sete horas. Finalmente, chegou um momento em que não consegui aguentar esse ritmo. Estava à beira de um colapso nervoso, porque estava queimando as energias pelos dois lados. É estranho como tudo parece acontecer para melhor. Estava me matando com os estudos científicos quando tive a oportunidade de fazer um teste de aptidão com duração de três dias. Quando a reitora me chamou para dar os resultados, disse que meus scores em ciências, apesar de serem bons, eram superados de longe pelos resultados de outras áreas, como persuasão, por exemplo. Recomendou enfaticamente que mudasse para marketing e buscasse uma carreira como compradora ou vendedora. Destacou que em quatro anos eu poderia ter uma posição com boa remuneração como compradora ou vendedora numa grande loja de departamentos. Claro, ela não sabia que eu já tinha um trabalho de meio período em venda, sustentava as crianças e pagava a faculdade com ele. Além disso, ela argumentou que eu teria de fazer o curso básico por dois anos, além de quatro anos de estudos médicos e depois a residência de um ano para me tornar médica. Ou seja, eu levaria perto de 10 anos para começar minhas atividades como médica. Pensava que devia, devia optar por uma rota mais curta para uma carreira bem remunerada. Suas palavras não definiram minha decisão, mas faziam sentido. Adicionei a elas outras conclusões, a que tinha chegado e decidi interromper os estudos e trabalhar em, ter, em período integral vendendo os produtos Stalin. Uma vez tomada a decisão e feita a opção, continuei trabalhando por longas horas em casa e realizando vendas, mas o esquema era menos frenético. Comecei a trabalhar baseada, é, com base em comissões e isso era uma grande vantagem, significava poder seguir meu próprio horário de trabalho e não o da companhia. Muitas mulheres trabalham das 9 às 15 em escritórios. Mas eu sabia que não poderia sustentar a família dessa maneira. Necessitava de flexibilidade de horário que esse trabalho proporcionava para pagar, para cuidar das crianças enquanto precisavam de mim. Organizei as festas da Stalin em horários estratégicos para que conseguisse estar em casa para receber as crianças quando chegavam da escola, preparar o jantar e dar a elas total atenção. Usar vários chapéus tem seu preço, mas é algo que se pode conseguir. Descobrir que a melhor maneira de fazê-lo é se tornar organizada. Você precisa decidir quais são suas prioridades, dividir o tempo e dividir com os outros as obrigações que forem possíveis. Se você tem uma família que coopera e é amorosa, é aí que você deve começar. Deve considerar também as vantagens financeiras de contratar pessoas para ajudá-la. Algumas pessoas gostam de lavar roupas ou esfregar chão, mas eu não gosto. Descobri que podia, que perdia muito tempo e energia, que poderia empregar em algo mais produtivo, a saber, fazendo minhas vendas. Portanto, logo que pude, contratei uma empregada. Para mim, isso não era uma necessidade. Isso era uma grande necessidade, não um luxo. Algumas pessoas acham que é muito caro, outras não gostam de perder sua privacidade. Se você pensa assim, pode até optar por uma faxineira semanal, mas no fim você descobrirá que economizará dinheiro, pois seu tempo será empregado de maneira mais eficaz. Depois do divórcio, rapidamente aprendi que, para ser uma mulher de negócios e com filhos, realmente precisava saber gerenciar o tempo. Lembrar-me das prioridades me ajudava muito. Deus em primeiro lugar, família em segundo, carreira em terceiro. Penso que muitas mulheres cometem o erro de se envolver em muitas atividades externas. Projetos comunitários e sociais são muito importantes, mas creio que não devem ser feitos em detrimento do tempo que você tem para a sua família. Se alguma dessas atividades é importante para as suas crianças, estou de acordo. Mas se é apenas um evento, um evento social, então talvez você deva eliminar esse compromisso. A mãe que trabalha fora de casa tem que decidir quanto tempo tem e quais atividades tem condições de atender. No dia 6 de janeiro de 1966, casei-me com Mel West. Essa mudança em minha vida trouxe uma série de novas alegrias e desafios. Conheci Mel por meio de um amigo em comum, quando minha companhia dos sonhos tinha apenas dois anos. Ele já tinha seu próprio negócio e era bem sucedido, mas à medida que Mary Kay Cosmetics crescia, também crescia seu envolvimento com suas metas e objetivos. Pouco tempo antes de falecer, Mel observou Sou um pai de centenas de milhares de filhas Era isso que verdadeiramente sentia pelas mulheres da, minha, da nossa companhia Frequentemente, pessoas observa, observavam-no atrás do palco enquanto eu estava lá Mas o que poucas pessoas sabiam era que muitas vezes Mel estava calma e eficientemente resolvendo problemas que outros poderiam nem ter notado Nunca me esqueço de uma nevasca em Chicago. Estávamos no último dia numa conferência de três dias para duas mil consultoras de beleza e diretoras, quando uma inesperada tempestade interrompeu o tráfego de entrada ou saída da cidade. Mesmo que pudesse sair da porta do hotel, não poderia ir a lugar algum. Estávamos literalmente bloqueados pela neve. Ao final da conferência, contamos a todos os presentes sobre a situação, avisando que poderiam voltar a dar entrada em seus apartamentos no hotel. Fizemos arranjos para que a companhia pagasse o jantar no hotel e planejamos workshops imediatamente, para o tempo que durasse a nevasca. Entretanto, muitas mulheres presentes tinham o dinheiro contado para o período previsto, não dispondo de nada mais para pagar esse dia extra. Certamente não poderiam passar a noite no lobby do hotel. Nas últimas horas, tudo parecia caótico. As mulheres tentando, sem conseguir, telefonar para casa, algumas chorando porque não sabiam como fazer para pagar as refeições e a hospedagem extra. Mas as pessoas se adaptam. E depois que iniciamos o workshop, as coisas começaram a se acalmar. De fato, os dias seguintes tornaram-se uma festa. Foi somente algum tempo depois que soubemos o que realmente tinha acontecido durante aquelas primeiras horas. Utilizando seu crédito ilimitado no hotel, Mel calmamente removeu-se entre a multidão, descobriu quem tinha problema e emprestou lhe dinheiro. Imagine, ele não anotou nada sobre esses empréstimos, nem nomes, nem quantidade de dólares, simplesmente nada. Deu dinheiro a quem precisava. Não soube disso até quando voltamos a Dallas. De repente, Mel começou a receber numerosas cartas contendo dinheiro. Naturalmente, perguntei, Mel, o que é que está acontecendo aqui? Porque todas essas mulheres estão enviando dinheiro a você. Não é nada, dizia ele. E então abria mais envelopes contendo cheques ou dinheiro. Mais tarde, fiquei sabendo de toda a história, não por ele. Era muito modesto para falar sobre sua generosidade. Esse era o tipo de homem que ele era. Muitas pessoas se deleitavam com outro exemplo da generosidade de Meloeste. Meus presentes de quintas-feiras casamos-nos numa quinta-feira e desde o começo era um dia especial para nós todas as quintas-feiras durante 14 anos Mel me trazia um presente dependendo do de seu humor ou da situação financeira os presentes variavam de uma flor ou um pedaço de doce de amendoim ou um diamante mas não importava o que acontecesse todas as quintas-feiras quando voltava para casa encontrava um lindo pacote e um cartão especial ele era generoso em seus elogios também Todas as manhãs dizia que eu era bonita e você sabe que não era verdade. Como muitas mulheres, frequentemente ia para a cama parecendo Elizabeth Taylor e acordava parecendo Charles de Gaulle. É claro, queria merecer os elogios, então todas as manhãs levantava-me antes que ele acordasse tentando ficar bonita. Lembro-me de me maquiar apressada antes que ele pusesse os óculos. Embora ele se dedicasse muito a Mary Kay Cosmetics, Mel tinha sido criado em outros tempos Não gostava quando meu trabalho interrom... interferia no seu tempo Gostava de se intitular o Sherman da Sherman of the Bird Quando voltava para casa à noite, queria que eu pensasse somente nele Como eu o amava, respeitava esse desejo eu levava 16 minutos para chegar em casa todas as tardes e aquele era o tempo que tinha para tirar o chapéu de é, Sherman of the Bird e substituí-lo pelo chapéu de esposa de Mel Ash. Mel queria que chegasse em casa às 19 horas em ponto e precisei de alguns ajustes para atendê-lo. Após as 17 horas, o escritório ficava quieto e podia me dedicar a pensamentos mais sérios. Frequentemente, ficava tão envolvida que me esquecia de olhar para o relógio. Se chegasse um minuto atrasada, meu se preocupava. Então, fazia um esforço especial para sair do escritório a tempo, não importando o que acontecesse. Fazia isso porque sabia como era importante para ele e meus sentimentos eram muito importantes e seus sentimentos eram muito importantes para mim. É claro que, às 19 horas ele estava faminto. Tornei-me expert em fazer rápidas e deliciosas refeições. Geralmente pedi à empregada para deixar a mesa posta e a salada na geladeira ou uma travessa no forno. Tornei-me especialista também em transformar comida congelada em um jantar com sabor feito em casa. Lembro-me de uma de nossas consultoras de beleza dizendo que quando chegava em casa tarde e não havia nada para o jantar, jogava uma cebola numa, numa panela em água com água fervendo e isso fazia um cheiro de comida gostosa se espalhar no ar. Aquele aroma fazia seu marido sentir que uma refeição deliciosa estava a caminho. Nesse meio tempo, ela tirava alguma coisa do freezer. Mesmo que algumas pessoas não apreciem o que ela fazia, essa estratégia mantinha seu marido feliz. E isso era o que realmente importava para ela. Hoje, quando uma mulher que trabalha chega em casa, é mais provável que pegue seu marido ou filhos pela mão e diga ''Vamos, querido, precisamos preparar alguma coisa juntos.'' Isso se o seu marido moderno já não tiver preparado antes. Mel também gostava que eu me sentasse com ele por algumas horas e conversasse ou assistisse à televisão. Talvez pelo fato de ser workaholic, era difícil relaxar e não fazer nada. Devo confessar que havia vezes em que pensava que perda de tempo é sentar à frente da televisão quando poderia estar fazendo alguma coisa. Mas amava Mel e sabia que esse tempo juntos era muito importante para ele. Vez ou outra, tentava ver televisão com um olho e responder as correspondências acumuladas com o outro. Mas Mel sentia que estava roubando seu tempo e se e se ressentia. Finalmente, mudei minha rotina. Ia para a cama quando ele fosse, mas levantava minhas às cinco horas da manhã e começava minhas tarefas. Desse modo, podia rever as correspondências papelada sem que Mel sentisse que estava invadindo seu tempo. Então, às sete e meia ele se levantava e eu trocava o chapéu e me tornava a esposa de meu ex novamente não me importava com a troca porque sentia que estava fazendo minha própria escolha e penso que isso é tudo que uma relação aberta e amorosa deve ser Toma tempo e energia de uma mulher cuidar de sua família e construir uma carreira profissional ao mesmo tempo. Se ela quer sobreviver, tem que escolher sabiamente seus chapéus, aprender quando e como equilibrá-los e descartar tudo o que a distancia de suas prioridades.